0: Les boîtes payent plein de choses, plein de factures. Paye les salariés, paye les fournisseurs, paye les impôts. Et il y a une facture qu'on n'a pas trouvée, c'est la facture carbone.
1: Bonjour, je suis Joseph Chouefati, entrepreneur dans le domaine de la finance verte et cofondateur de Goodvest. Goodvest c'est une entreprise à émission qui permet de faire fructifier son épargne en alliant investissement responsable, transparence et recherche de rendement. Visitez goodvest.fr si vous souhaitez en savoir plus. Dans Monétique, le podcast de la finance durable et éthique, je vous propose de parler sans filtre et de manière ludique des enjeux environnementaux et sociaux de votre argent, que vous en ayez un petit peu ou bien beaucoup. Car l'argent ne dort pas, du moins pas comme on l'imagine. Et dès le moins euro, il a de l'impact. À chaque épisode, nous rencontrons un expert du domaine de la finance verte qui nous donne des conseils pour mieux comprendre et du coup pour mieux orienter notre argent. Si le sujet vous intéresse, abonnez-vous et pour nous soutenir, notez le podcast. Partagez-le, c'est grâce à vous que le podcast Monétique continue aujourd'hui. Bienvenue dans ce douzième épisode de Monétique. Lors de l'épisode précédent, nous avons parlé d'activisme dans le domaine de la finance avec Lucie Pinson, qui est la fondatrice et directrice de l'ONG Reclaim Finance. Aujourd'hui, on va parler d'Axia et de l'indice Vérité 40 avec Vincent Auriac, qui est président du, coup, du cabinet de conseil spécialisé dans la finance responsable, AXIA. Bonjour Vincent. Bonjour Joseph. Merci du coup d'avoir accepté notre invitation. Est-ce que tu peux commencer par te présenter, nous parler de ton parcours et de comment tu es arrivé dans la finance responsable
0: Oui, effectivement. Euh, donc moi je suis euh, diplômé d'école de commerce. Ok. Euh, donc ça nous ramène à, il y a quelques okay. années en arrière. L'avantage c'est que je suis arrivé au tout début de, de l'ISR, on n'appelait même pas ça comme ça à l'époque, on appelait ça la gestion éthique. Ok. Euh, comme dit la chanson, un temps que les anciens et les jeunes ne peuvent pas connaître. Et, euh, mais euh, donc, moi j'avais euh, fait une école de commerce, spécialité finance. J'ai commencé dans une toute petite boîte euh, qui, euh, qui était en province d'ailleurs. Euh, Aujourd'hui, ça redevient la mode, donc euh, c'était plutôt sympa. Euh, on avait une clientèle très particulière d'associations, euh, de congrégations. C'est hyper important ça parce que, en fait, c'est deux euh, publics ont lancé la gestion éthique en France. D'accord. Souvent, quand on discute avec les gens, les gens disent euh, « oui, c'est à la fin des années 90 avec les agences de notation, euh, ARES qui est devenu IGO. » Et en fait, non. Tout a commencé au milieu des années 80, qui est une période d'ébullition incroyable, où il y avait encore le mur de Berlin, des gens qui étaient effectivement en euh, des situations pas faciles de l'autre côté du mur, des Français qui essayaient de les aider, des associations, notamment le CCFD, euh, et donc tout ce milieu associatif était vraiment une, euh, extrêmement bouillonnant d'idées, euh, de réflexion sur le rôle de l'argent. Euh, donc moi je suis arrivé, les, euh, et donc il y avait cette clientèle-là euh, dans la société dans laquelle j'étais, qui était une société de conseil. Peu de temps après, cette société s'est transformée en société de gestion, puisque c'était aussi l'ébullition du côté des nouveaux statuts. Aujourd'hui on parle des, des FinTech, mais à l'époque il y avait aussi le le lancement, euh, il y a eu la loi de 89 qui a structuré le métier de gérant de portefeuille qui n'existait pas, qui n'est okay. pas un métier si, si vieux que ça. Et donc, euh, donc j'ai commencé comme assistant de gestion et par le hasard de cette, ce calendrier là, euh, on s'est transformé euh, assez rapidement en société de gestion. Donc c'était le Far West à l'époque. Hein. Euh, Aujourd'hui il y en a 650 mais on était beaucoup moins nombreux à l'époque. Et euh, donc on s'est constitué en société de gestion. Euh, il a fallu apprendre les textes, euh, se mettre en place. Euh, voilà. Bon, euh, donc j'étais, je dirais, je suis passé directement de la du pédiluve au, au grand bain, quoi. Voilà. Donc c'était hyper motivant et euh, mais c'était une période donc euh, où, tout, où tout se faisait, se construisait sous nos yeux, quoi.
1: D'accord. Du coup, cette, cette société de gestion, elle existe encore
0: Non, elle n'existe plus. Euh, elle a été fondée par une personne qui est, qui est partie aujourd'hui en retraite et qui l'a cédée en 2000. Euh, la société s'appelait Apogée. Euh, et la société a été cédée à HSBC, enfin au CCF, euh, qui est devenu HSBC quasiment quelques mois après. Euh, et en fait, euh, c'est une période là aussi intéressante, parce que le CCF, à l'époque, avait racheté tout un tas de structures qui ne sont pas tout à fait euh, anodines aujourd'hui, ils avaient racheté euh, Financière de l'Échiquier.
1: D'accord, oui, bien sûr.
0: Ils avaient racheté DNCA, ils avaient racheté, euh, racheté une autre structure dont j'ai plus le nom en tête, et ils avaient racheté Apogée. Et en fait, chacun avait été racheté pour sa spécialité. L'échiquier pour le stock picking, euh, sur les, euh, les small caps, euh, etc. Enfin, le stock picking, euh, nous, on avait été identifiés déjà à l'époque euh, et achetés pour l'expertise sur euh, l'ISR. Donc voilà, Donc on était dans un pôle comme ça qui s'appelait le pôle 4 de diversification du CCF. Euh, et donc, on avait été rachetés. Alors, chacun euh, avait été racheté parfois avec des, des proportions du capital différentes, mais euh, c'était à chaque fois quand même l'idée. Euh, d'une transmission, Les, le sort de chacun a été très très, très variable. Le financière de l'échiquier sorti au bout d'un an ou deux, euh, Didier Le Ménestrel a, a racheté sa participation et nous on est resté dans le groupe. C'était un peu compliqué. On était tous des petites structures euh, dans une banque qui était quand même euh, qu'on appelait à l'époque la plus petite des grandes ou la plus grande des petites. Euh, qui avait été racheté donc par HSBC. puis bon, on a fini à, par trouver à s'arrimer, mais ça a été très compliqué, comme souvent les fusions entre petites euh, structures et très grandes. Euh, et voilà, donc euh, je me suis retrouvé à travailler quand même dans le groupe HSBC pendant 3-4 ans. C'était une période assez sympa. Euh, J'ai bossé entre Genève et euh, Genève et Paris, euh, voilà, où il y avait là-bas à Genève, il y avait tout le pôle de, de, de gestion privée qui se posaient des questions sur l'ISR, sur de développer des produits. Donc voilà, on a failli développer des produits, euh, mais j'ai fait un peu le tour de l'Europe pour, euh, pour développer ça. Je ne sais pas forcément fait avec l'ampleur qui était attendue. Mais euh, voilà, le, ça, ça nous a quand même permis d'aller voir des fonds de pension à, à Genève, okay. de contacter tout un tas de gens. Donc c'était une période très... C'était le début, quoi. Voilà.
1: D'accord. Et du coup, ensuite, euh, tu as créé euh, Axelia
0: alors effectivement, ensuite, puisque la société a été vendue à, au CCF, HSBC, euh, on, est resté, on avait l'obligation de rester 4-5 ans dans le groupe, euh, et puis au bout de 4-5 ans, ben, on a quitté le groupe. Parce que, euh, on n'avait pas forcément de projet de continuité à l'intérieur du groupe, qui se débrouillait par ailleurs, euh, tranquillement et sans nous. Et donc on a, on a, lancé, on a lancé une structure, euh, avec la personne qui avait également créé euh, projet, là. on a lancé une structure qui s'appelait Axilia. Euh, et, et qui voulait faire du conseil, pas, pas de la gestion, qui voulait faire de la question sur, euh, du conseil sur l'ISR. Puisque c'était le début de l'ISR, on s'est dit, on avait des projets, on s'est dit on va, on va devenir les, les conseils de l'ISR euh, qui est en train enfin, de se développer euh, fortement. Et il y, y, y a quelque chose à faire là, de ce côté-là pour aider les clients. Euh, sauf que, est arrivé euh, peu de temps après la crise de 2008, et là, comme souvent, ce genre de crise, euh, c'est un temps d'arrêt à pas mal d'initiatives. Euh, les gens ont coupé les budgets de conseil, comme c'est souvent le cas pendant les crises. Et euh, l'ISR s'est développé en fait plus, euh, plus, beaucoup plus lentement que ce qui était, euh, que ce qui était escompté. Euh, donc on s'est replié sur un conseil financier plus classique. Euh, beaucoup de, de clients également sont venus vers nous pour euh, mécontents du, du niveau de service dans les banques euh, et sont revenus vers nous pour euh, qu'on les conseille plus strictement sur le conseil financier pas forcément ISR en, 2000, en 2008 euh, l'ISR était quand même encore euh, naissant, hein, euh, on en parle maintenant euh, dans tous les journaux depuis un ou deux ans mais donc, euh, en 2008 c'était pas, pas forcément le cas donc on s'est mis à refaire du conseil financier mais toujours en gardant euh, euh, l'intérêt euh, pour la finance responsable, d'ailleurs dans les, dans les statuts d'Axilia, il y a marqué euh, le focus sur l'investissement responsable on aurait créé la boîte en 2020 je pense qu'on aurait appelé ça une entreprise à mission euh, et là comme ça n'existait pas ce concept là, mais on l'avait quand même mis dans les statuts c'était quand même une volonté forte, on aurait pu ne pas du tout le mettre euh, voilà donc euh, bah de 2000, euh, de 2015 où la boîte a été créée jusqu'à il y a euh, 2005. Ben 2005 pardon oui Jusqu'à aujourd'hui, bah, il y a eu toute cette évolution, 2008 donc le, le temps d'arrêt, recentrage sur le conseil financier le plus classique, conseil des associations-fondations. J'ai toujours, moi, gardé l'axe de, de, de vulgarisation autour de la finance responsable, donc ça a pris deux axes. On a organisé de, à partir de, de 2007 des ateliers de la finance responsable. Donc ça a duré dix ans et pendant 10 ans, on a reçu à peu près 1000 personnes. Euh, notamment du secteur euh, des associations, des fondations, mais pas que. Euh, où on, on a commencé, on était, euh, on était une dizaine autour d'une table, et puis à la fin, on, on faisait des réunions à 200 personnes, euh, dans, des, dans des coins, euh, dans des lieux tout à fait sympas, avec des intervenants, euh, on avait à peu près une, une quinzaine d'intervenants inter par jour, sur des, différents sujets de la finance responsable, l'engagement, l'impact, les startups, euh, etc. etc. Je me souviens une, une très très belle édition en 2015 où on avait, on avait fait, je pense c'était la plus belle édition. Euh, euh, on avait fait un, un repas euh, à partir d'un vendu, c'était le début de Phénix. Euh, donc le repas pour 200 personnes euh, était fait à partir d'un vendu qu'on avait récupéré dans un, un supermarché. J'étais le premier à, à embêter euh, Phoenix et euh, le Baluchon à l'époque était un traiteur d'insertion à faire ça. On m'a dit, tu le premier à faire un truc comme ça. Mais je dis, ouais, il faut, faut, faut aller au bout de l'idée, si euh, effectivement il y a des invendus. Donc on avait fait un repas pour 200 personnes. Euh, C'est avec Jean Moreau du coup euh... Ouais, Moreau euh, Et puis le Baluchon, qui est un traiteur, qui fait un boulot formidable euh, là-dessus, où les, les, les cuisiniers ont, ont découvert euh, les camions de Phoenix et ont fait le repas euh, comme ça, au débeauté, là... Euh, D'habitude, ils commandent, là, on leur, on leur livrait, il fallait qu'ils se débrouillent de ça, mais ils s'en sont tirés magnifiquement. Et toute la journée, on avait reçu, on avait fait des interventions sur euh, tout un tas de ces sujets. Et déjà, en 2015, euh, bah, c'était une année quand même assez propice, on avait parlé du carbone, parce que c'était les accords de Paris. Donc là, eh bien, on était les premiers à parler de l'empreinte carbone. Je me souviens que Trocoste était venu euh, quasiment monter en chair, là, <rire> pour parler du carbone. Et très souvent, euh, le, le parti pris, c'était l'innovation. Donc le parti pris, c'était d'aller choisir des gens qui commençaient euh, à faire passer des idées euh, nouvelles et de les faire connaître au plus grand nombre. Alors peut-être que certains n'ont pas perçu euh, parfois l'audace le, 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 des idées, mais en tout cas, euh, voilà on, on a fait passer euh, quasiment dans leur année de création beaucoup de start-up. Euh, je me souviens en 2015, peut-être même déjà en 2014, on avait fait passer euh, United Credit, euh, Alter Equity. Euh, voilà, il y, y, y a un certain nombre de... C'est ces deux noms qui me viennent en tête, mais on avait fait venir des gens pour voilà, qu'ils présentent leur, avec leurs mots à eux, leurs innovations. Okay. Et c'était hyper sympa. Donc ça, c'était la, la, la dimension, je dirais, finance responsable. Et puis, il y avait une deuxième branche où on faisait connaître, puisque c'était encore très peu connu. Donc, il fallait, il fallait faire l'effort de, de, de faire connaître aux gens toutes ces, toutes ces idées. On avait les Profit for Non Profit Awards. Donc, qui, était, qui était plus sur la dimension de philanthropie, mais euh, philanthropie, ISR, tout ça, ça peut se rejoindre, hein, notamment dans tout ce qui est fonds de partage, et euh, là l'idée c'était de récompenser tous les produits financiers euh, qui avaient une dimension de partage, donc quand on les achète, il y a des dons qui sont générés d'une manière ou d'une autre, par un mécanisme euh, qui peut être plus ou moins, euh, enfin qui, peut, qui a différentes formes, il y a des dons qui sont générés pour des associations fondations, voilà. Donc ça, on a commencé ça en, 2000, en 2009, okay. euh, donc on a fait ça aussi. Euh, donc on remettait des prix à des, à des produits, euh, on s'est aperçu là qu'il n'y avait pas que le système de partage d'intérêts. Euh, à un moment donné, quand les taux d'intérêt sont mis à tomber vers zéro, euh, même si, si tu partages 100% des intérêts, ben 100% de zéro, ça fait zéro. Donc euh, on a vu venir le coup. on a commencé à récompenser d'autres formes de, de partage, les cartes bancaires avec des cartes bancaires, à chaque fois qu'on l'utilise ou qu'on retire à un DAB. Ça arrondit au-dessus euh, euh, okay. Non, ça peut faire un don de, de okay. 1 ou 2 centimes. Il y a effectivement ensuite le système de l'arrondi qui est arrivé. Euh, il y a également des systèmes de, de points de fidélité digitaux, euh, de partage de frais de gestion. Donc c'est plus là, c'est plus un partage d'intérêt, comme sur un livret ou, ou sur des fonds obligataires. C'est la société de gestion qui partage les, les frais de gestion. D'ailleurs, là où il y avait aussi déjà un glissement, euh, c'est plus le particulier qui, qui donne, mais ça peut être l'intermédiaire financier. En partageant, les, en partageant les frais de gestion, c'est l'intermédiaire financier. Euh, et donc, on voyait bien qu'il y avait un glissement du partage d'intérêts qui ne pouvait plus se faire puisque les taux étaient à zéro, ça a quand même duré 30 ans. Il hein. faut bien voir que le premier fonds de partage est né en 1983, euh, au profit du CCFD. Euh, comité catholique contre la fin et le développement, et ça a permis quand même au CCFD de récupérer 30 millions d'euros en 30 ans. Euh, comme les taux en 1983 étaient à 17%, à l'époque on partageait la moitié de 17%. La moitié était gardée par le client, l'autre moitié était versée au CCFD. Donc dès qu'il y avait un peu d'encours, ça faisait des sommes qui n'étaient pas négligeables du tout. Aujourd'hui les taux sont négatifs, donc ça serait à l'association de payer le, <rire> le donateur, ça ne <rire> marche sûr. plus. Mais il y, a des, il y a donc tous ces mécanismes de euh, cartes bancaires euh, arrondies, euh, point, euh, les points de fidélité digitaux. Et puis, depuis, c'est récent, hein, depuis 3-4 ans, les, les, les intermédiaires financiers partagent euh, donc les frais de gestion, donc leur chiffre d'affaires. Ils peuvent partager un goût des bénéfices, ils donnent du temps de leurs salariés, et ça c'est très récent. Ça montre bien qu'on euh, est passé également d'un moment où euh, on partageait sur un produit, donc c'était vraiment du, du micro-don, euh, à un moment où on partageait sur, euh, au niveau de l'entreprise, au niveau corporate, donc on est passé d'un cran euh, au-dessus, et les entreprises se reconnaissent aujourd'hui une responsabilité, pas simplement sur le produit, mais sur l'ensemble de, de l'entité euh, économique. Et là, les montants sont en train d'exploser, de, et on commence à voir bah, des gens comme, au début le partage de frais de gestion, c'était l'échiquier, financière qui a fait ça avec sa propre fondation. Maintenant on a des gens comme Amiral Gestion qui font ça sur les bénéfices. On a Eleva Capital qui donne 10% également, qui a même donné 10% de ses actions à une fondation pour l'UNICEF. Évidemment, donc on a récompense tous ces gens-là. On a à peu près euh, ouais, une quinzaine, vingtaine de, euh, de financiers qu'on a récompensés, soit pour leur entreprise, soit à titre personnel, parce qu'il y a vraiment des gens qui ont eu des parcours euh, incroyables. Euh, tous, ces, tous ces bénéficiaires -là et ces lauréats sont sur le site profit for -non -profit euh, et aujourd'hui, comme ce sont en plus des gens qui sont bons en termes de, de performance euh, et d'organisation, ils, ils sont en train de montrer l'exemple plein d'autres structures. Donc il y a des, il y a des jeunes aujourd'hui, qui, quand ils créent leur boîte, ils se disent bah, « si je crée une société de gestion, elle va donner 1% de son chiffre d'affaires, elle va donner 10% de ses profits parce que je l'ai vu ailleurs, et en plus, évidemment, vous, que, comme on le dit souvent, vous le retrouvez au centuple. C'est-à-dire que les clients euh, trouvent ça génial, plutôt que de rester dans l'image d'épinal du financier qui, qui fait beaucoup d'argent et qui garde tout pour lui. Euh, ce, cet altruisme-là est, est, est perçu positivement, surtout aujourd'hui. C'était peut-être moins vrai à l'époque. Donc on a fait ces prix euh, en 2015. Euh, on, on voyait quand même la population euh, de, de, des intermédiaires financiers qui n'était pas encore en train de, de véritablement exploser. Euh, on, trouve, on a un peu de mal à trouver les, les relais, la puissance de relais euh, par rapport à ce qui s'était fait euh, avec le partage d'intérêts dans les années 80. Et là, quelqu'un euh, qui faisait partie du jury, qui est un financier, que je, que je vais citer, qui s'appelle Stéphane Toulieu, qui était l'ancien directeur général de la financière de l'Échiquier, qui était à l'origine de la fondation de l'Échiquier, nous a dit, parce qu'il enfin, passait beaucoup de temps aux États-Unis, il nous a dit, j'ai vu un truc incroyable aux États-Unis, j'ai vu euh, une société qui s'appelle Salesforce, qui a inventé un système qui s'appelle One 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 et euh, qui est en train de faire un truc génial. C'est Marc Benioff qui a lancé ça à son patron. Bon. On lui a dit, Stéphane, on ne connaît pas Salesforce, c'est quoi ce, ce truc-là Donc ça, c'était en 2015. Euh, Explique-nous le One Ça One... a bien changé. Hein?
1: Depuis, ça a bien changé. Tout le monde a changé. Salesforce,
0: ouais. euh, oui, c'était 99, cette force, euh, le lancement. Euh, donc, euh, lui, il a, il, a, il a vu ça en 2015. Il nous, a, il nous a expliqué le truc. On lui a dit Bon, bah, ça, ça a l'air vachement sympa. c'est pas de la finance. Nous, on est des financiers, on récompense des initiatives financières. Bon, j'ai laissé un peu retomber le soufflet. Euh, et puis, je me suis dit Non, mais en fait, il a raison. C'est un truc de malade. C'est simplement génial. Je retrouvais euh, cette, ce glissement-là au niveau de l'entreprise et non plus du produit. Donc, euh, c'était quand même beaucoup plus cohérent. Il euh, y, y avait cette notion d'alignement. Il euh, y avait la cohérence entre les valeurs de l'entreprise et de la fondation. Euh, et ce, ce mécanisme du 1-1-1, one one one, 1% de mon chiffre d'affaires, 1% du temps de mes salariés et 1% de mes actions vont au non-profit. Simple, euh, on leur a remis un prix en 2015, euh, on, avait, on avait même envoyé un courrier à San Francisco, c'est revenu à Paris, comme quoi ils eu leur truc, c'est pas resté lettre morte. On a eu le directeur général de Salesforce qui est venu chercher son prix. Dans la salle, il y avait dix personnes de Salesforce, à l'américaine, des Français, hein. mais l'esprit américain, dès qu'ils ont reçu le prix, ils se sont levés, c'est limite pom-pom girl, hyper content d'avoir le truc, ça allait de, de l'assistante au directeur commercial qui était dans la salle tous les financiers les regardaient dans les, dans, les, dans les vestons, les costumes serrés, en disant qui, qui, qui c'est ces gens-là, qui, qui, qui s'épandent comme ça, qui sont vachement contents d'avoir un prix, alors que quand généralement un, un financier monte sur scène, il est presque gêné quoi d'avoir le prix, il ne sait pas s'il si, euh, si, <rire> faut remercier, ou, bon, si c'est assez, s'ils ont donné assez ou pas assez. Bon. Et on s'est dit, et beaucoup de gens dans la salle ont dit, mais c'est incroyable ce qu'ils font, hein, euh, ils ont donné des exemples, etc. etc. Et beaucoup de gens dans la salle, je pense à une personne notamment, je pense à Arnaud de Langotier dans Plégest, s'est dit, il est venu vers moi à la fin de la journée, il me dit « ça y est, j'ai trouvé ». Je cherchais comment, entre guillemets, « impacter ma stratégie de philanthropie. Euh, on fait un peu de mécénat en interne, c'est le début, mais je, je tâtonne, je cherche un truc mobilisateur pour le, pour le personnel, les salariés. Et il dit « grâce à toi, je viens de trouver ». Ce « one, one, one » est un truc de malade. Euh, c'est hyper engageant, euh, c'est hyper impactant, et euh, est-ce que tu es d'accord pour m'aider à, à, à monter ce truc-là bah, Je dis euh, oui, absolument. Donc on a aidé en plégeste, euh, c'était le début, donc là ça a donné une, une première visibilité, on a remis des prix à cette nouvelle génération de financiers altruistes, on les a appelés comme ça, euh, et on s'est aperçu également que c'était le début euh, d'un mouvement de génération. C'est-à-dire qu'il y a des jeunes, euh, qui euh, raisonnaient comme ça, et il n'y en avait pas avant qui faisaient comme ça, et quand ils étaient plus âgés, ils ne raisonnaient pas comme ça non plus. Et à un moment donné, une, une année, en 2017, un des membres du jury a dit, je ne sais pas si vous avez remarqué, mais ils ont tous entre 25 et 32 ans, T tous les dépôts de dossiers, puisqu'on on lançait des appels à projets sur Internet pour que les gens nous fassent part de, de ces démarches altruistes, déposer des dossiers, et euh, on a compilé les réponses, et euh, donc ce, ju ce jury a dit, mais ils ont tous entre 25 et 32 et personne n'avait remarqué, et on lui a dit, c'est très juste. Et en fait, avant 25 ans, ils sont à l'école. Après 32 ans, c'est déjà une autre génération qui réagit différemment, et on avait là, entre 25 et 32, cette espèce de génération des millénioles, qui était une nouvelle génération, ce qu'on a appelé nous les entrepreneurs altruistes, qui était une rupture par rapport au format historique, c'est-à-dire que habituellement, la philanthropie en France, c'est j'ai réussi dans les affaires. À 60 balais, je vends, je vends ma boîte, 10% de ce que j'ai gagné, je le mets dans une fondation. Euh, et voilà. Or, la jeune génération sait qu'on n'a pas le temps d'attendre 40 balais euh, pour avoir de l'impact. Il faut de l'impact tout de suite. Quand ils créent une boîte, c'est une boîte de solutions euh, pour le climat, pour tout un tas de sujets. Euh, et donc, euh, ils ont cette exigence d'impact maintenant. Et l'entreprise, c'est un levier du changement. Donc l'entreprise le, propose des solutions euh, et en même temps euh, partage la valeur euh, avec les salariés, en engageant les salariés et au profit donc euh, d'associations, de fondations. Et on a récompensé depuis 2015 une, une vingtaine de boîtes dans tous les secteurs, le tourisme, la mode, euh, la finance, euh, l'alimentaire. La, la, euh, et dans tous ces secteurs, il y a des gens qui, euh, qui, ont, qui ont fait cette bascule intellectuelle de se dire euh, ma boîte va me servir à, à faire changer le, le monde quelque part voilà. et on a eu beaucoup de filles d'ailleurs au début on n'avait que euh, que des garçons et depuis quatre ans on n'a que des filles euh, beaucoup de filles euh, et qui vont même parfois euh, au delà de de ce qu'on a vu au départ de, de des modèles que j'ai évoqués. parfois c'est beaucoup plus que 1% euh, voilà. euh, Donc ça ça fait plaisir de voir que voilà c'est pas que dans la finance et d'ailleurs la finance était plutôt en retard la finance est en train de reprendre euh, ce wagon-là de, de la philanthropie. Et on commence à voir, ce n'est pas encore la déferlante, on commence à voir des sociétés de gestion qui se créent. Beaucoup, beaucoup de conseillers financiers. Il y a plus de conseillers financiers altruistes que de sociétés de gestion altruistes. Il y a beaucoup plus de conseillers financiers aussi. C'est vrai. Mais euh, je dirais, euh, à voir si dans 2-3 ans... Euh, en termes de proportion. Ouais. Ouais, en termes okay. de proportion. Okay. En tout cas, les sociétés de gestion seraient serait bien bien inspiré de, de, de regarder ce qui se passe, parce que je pense que si des conseillers financiers qui ont des moyens euh, financiers quand même sans commune mesure avec une société de gestion, euh, si un conseiller financier peut le faire, Et société de gestion aussi. je pense qu'une société de gestion peut le faire.
1: Très clair. Donc maintenant, on va parler un petit peu plus de l'indice euh, Vérité 40. Donc Axia a récemment décidé de créer son propre indice, si on peut l'appeler euh, comme tel, ouais. qui, euh, qui est Vérité 40. Euh, alors... Euh, Qu'est-ce que c'est Vérité 40 Et euh, est-ce que c'est un, est -ce est un clin d'œil à un autre indice français très connu euh, Comment est-ce que vous êtes arrivé à l'idée de créer cet indice
0: non, 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 je ne citerai pas le nom. Euh, en fait, c'est un parcours euh, qui a commencé il y a deux ans. Euh, et il y a deux ans, on a un de nos clients qui avait reçu un, un gros, une grosse donation et qui souhaitait euh, peut-être porter un peu par la montée de tous ces sujets sociétaux, climat, pauvreté, inégalité, qui souhaitaient donner une orientation socialement responsable à ce très gros don, qui était de, en plusieurs millions d'euros. Euh, et donc, euh, on, au même moment, il y avait également le fait que l'argent ne rapportait plus rien, euh, autour de 0%. D'ailleurs, moi, c'est à cette époque-là que les, les clients ont commencé à me dire « Mais euh, Vincent, si l'argent ne rapporte plus rien, il faut le mettre là, là où il est utile. » Il n'y a même plus de questions à se poser. C'est des évidences comme ça, c'est souvent les clients qui, qui te les rappellent. Et donc il y a deux ans, ces clients ont voulu faire de l'ISR. On a cherché des fonds ISR qui combinaient une bonne performance, ça reste une exigence, et puis une satisfaction de leurs attentes à eux. Ce sont des attentes qui s'expriment généralement sous forme d'exclusion. Je ne veux pas investir dans le tabac. Je ne veux pas investir dans les armes, je ne veux pas investir dans l'alcool. Ça, c'est le je dirais, c'est le vocabulaire le plus simple, c'est l'alphabet le plus simple à comprendre très généralement par un investisseur. Euh, et ce n'est pas toujours évident de trouver des fonds qui respectent ce genre de, de choses-là, parce qu'il y en a certains qui ne le pratiquent pas. L'exclusion du tabac, par exemple, c'est pas évident. Quand on parle à des financiers, euh, du moment que le business il est légal, il euh, y a des financiers qui considèrent que ce n'est pas évident de de ne pas en avoir en portefeuille. Euh, ça choque toujours, les, en tout cas, nos, nos clients, qui se rappellent qu'il euh, y a 70 000 morts euh, associés au tabac en France, que ça n'est d'ailleurs dans aucune grille de lecture ESG. Euh, on, on va mélanger des dizaines de critères, voire des centaines de critères, et à aucun moment on tiendra compte de cette, euh, du, du caractère létal de ces activités. Une parenthèse. Euh, donc, ils sont partis, on est parti avec des fonds ISR, et puis en cours de route... Euh, un de nos clients nous a, enfin, Ce client nous a rajouté une quatrième exclusion, donc tabac, armes et alcool. Ils nous ont dit, on ne veut pas investir dans les EHPAD, on ne veut pas investir dans les maisons de retraite. Ah bon C'était bien la première fois qu'on entendait ce, cette chose-là. Euh, et en fait, quand on connaît l'association, euh, ce n'est pas très euh, surprenant. Je peux donner le nom de l'association, c'est les petits frères des pauvres. Ce sont des gens qui envoient des bénévoles chez les personnes âgées, isolées, financièrement précaires, pour qu'elles vivent au mieux leur retraite et qu'elles finissent leurs jours chez elles. Donc maintien à domicile, hashtag maintien à domicile. Donc c'est assez logique de penser logique, ouais. que l'EHPAD, c'est un peu l'antinomie de ça. Euh, en plus, les personnes qui sont aidées n'ont aucunement les moyens euh, de payer euh, les EHPAD. J'ai lu ce matin que c'était 2000 euros par jour en moyenne en France. Euh, ça, peut être, ça peut aller très au-delà de ça. 2000 euros par jour 2 000 euros, euh, par euros par mois, pardon. 2 euros par mois. Je vais un peu trop vite là. 2 000 euros par mois. Euh, et donc, ils nous ont dit on ne veut pas investir dans les EHPAD. On s'est dit il euh, faut peut-être qu'on aille vérifier. Ce n'est pas une demande habituelle. On est allé voir 4-5 gérants, euh, tous qui ont tous pignon sur rue, euh, tous labellisés ISR, pour les, enfin, 4 sur 5. Et euh, en fait, quand on est allé voir, ils ne comprenaient pas. Ah bon il faudrait exclure, mais on c'est un business légal. Nous, il n'y a pas de problème. Les, les scores de controverse qui sont notés de 1 à 5, 1 c'est pas de problème, 5, big problème, euh, ils sont notés 3. Alors 3, il faut savoir que c'est hyper important comme niveau parce qu'il ne se passe rien à 3. Le voyant orange allume à 4, le voyant rouge allume à 5. Et à partir de 4, les gérants commencent à sortir les sociétés du portefeuille. Donc ce genre d'opérateurs-là, donc les opérateurs d'EHPAD, ont un niveau 3.
1: Donc, ils sont quand même déjà catégorisés comme... Euh, les agences euh, de notation. Imparfait. parfait.
0: Hein. Ouais, ouais. euh, c'est pas un, mais c'est 3. Euh, le niveau de controverse n'a bon, voilà, pas basculé dans le 4. Euh, les notes ne sont pas mauvaises, des agences de notation. Les financiers nous disent, bah, c'est des bons business en plus en bourse. Pourquoi on s'en priverait C'est vrai, quand on regarde le parcours boursier de ces boîtes-là, c'est plutôt euh, très satisfaisant. Ce sont des leaders mondiaux en France. On a des leaders mondiaux qui se développe, j'ai encore vu ça ce matin dans la GFI, là, qui se développe en Amérique du Sud, en Chine, partout où il y a du vieillissement, il y a potentiellement un, un, une occasion de développement. Et en tout cas, eux, pour l'association, c'était, euh, donc on leur a dit, ben, il y en a dans tous les fonds. Ben, nous, ça ne nous va pas. Ils ont tout vendu. Ils ont vendu tous les fonds. Et il y a même des gérants qui nous avaient dit, on n'y touchera jamais. Il n'était pas ISR celui-là. On n'y touchera jamais, finalement, ils y ont touché quand même. Euh, parce qu'il y a un analyste financier qui est passé par là, qui a dit, euh, au, direct, qui a dit au directeur de gestion, c'est vraiment un bon business, il faut, faut... en plus ils ont acheté ça en... quand il y a eu la baisse des marchés il y a 2-3 ans, et ont profité du trop d'air, et donc euh, en fait euh, l'association elle considérait que voilà, ce n'était pas acceptable, ils ont tout vendu, et en fait nous on s'est un peu retrouvé devant le truc, mais qu'est-ce qu'on va leur proposer Et en fait on s'est un peu mis, euh, on s'est auto saisi en disant, on... On va réfléchir à ça pourrait être quoi un fonds ISR. Donc on est parti de la page blanche. Euh, on serait bien reparti du côté du social, parce qu'en France, c'est quand même un sujet qui intéresse les gens. Donc on aurait bien voulu travailler sur les salaires, sur euh, la répartition des effectifs, euh, mais on trouvait pas l'info. On a même interrogé euh, toutes les boîtes du CAC 40 par mail en leur demandant la répartition des salariés par collège, euh, ouvrier, agent de maîtrise, cadre, les, les niveaux de salaire, machin truc. La moitié des boîtes ne nous ont pas répondu. Un quart nous a dit « mais c'est déjà marqué dans le rapport annuel ». Non, c'est pas marqué dans le rapport annuel, pas comme on veut, pas avec le niveau de détail qu'on souhaitait. Un autre quart nous a dit « c'est marqué dans le bilan social ». Non, ce n'est pas marqué dans le bilan social. Le bilan social, très généralement, donne des chiffres sur la holding. Dans la holding, il peut y avoir 500 personnes, il y a rarement des ouvriers, alors qu'il peut y en avoir 300 000 dans le groupe. Et ce, nous, ce qu'on voulait, c'est le bilan social consolidé. Donc on s'est dit bah, « euh, on ne va pas se, euh, je dirais, euh, se buter ». On, on a refermé la page, euh, la page provisoirement. On s'est dit « on y reviendra ». Et on s'est dit, qu'est-ce qu'on peut faire à la place du social, de la data sociale, euh, qui soit consensuelle et où on puisse trouver de l'information et la traiter à notre façon. Et euh, de manière assez évidente, euh, le sujet euh, consensuel maintenant, euh, ce n'était pas vrai il y a 10 ans ou il y a 5 ans, c'est le carbone. Oui. C'est le changement climatique. Donc là, on s'est dit, ben, on va récupérer, euh, euh, on va travailler sur ces données-là. On a regardé aussi avec du recul, et un peu comme le, comme le regarderait une, une association ou une fondation, encore une fois, qui ne sont pas des experts, on a regardé les états financiers d'une boîte, on s'est dit, les boîtes payent plein de choses, il y a plein de factures dans les boîtes. Ils payent les salariés, paye payent les fournisseurs, payent les impôts, et il y a une facture qu'on n'a pas trouvée, c'est la facture carbone. Ils émettent du CO2, mais ils n'en payent pas le prix. Euh, et, et, et quand je dis émettre du CO2, c'est marqué dans le rapport annuel. C'est pas un truc.
1: Et, et là-dessus justement, est-ce que c'est marqué euh, Qu'est-ce qui est marqué dans les rapports annuels Ça dépend des, des, des sociétés. Ça va jusqu'au Scope Alors, 3.
0: Dans le rapport annuel, on a, on, on, on a la chance d'être en France où la réglementation déjà depuis 2010 est, est sévère entre guillemets ou en tout cas exigeante. Il y, y a marqué les émissions du Scope 1 et 2. Donc ça, c'est les émissions di directes d'entreprise. De le CO2 qu'elle émet quand elle fabrique les produits, euh, le CO2 associé à l'énergie qu'elle achète pour alimenter les machines, ça c'est marqué. Euh, D'ailleurs, nous, on a fait ce travail à la mano au départ. On a, on a ouvert tous les rapports annuels, on a, on, on a noté tous les chiffres. Euh, donc pour notre facture, là, on s'est dit, euh, sur une facture, il y a deux choses. Il y a la quantité et le prix. La quantité, pour nous, euh, c'était les émissions de CO2 et l'évidence... Euh, à l'époque, c'était de se dire, c'est toutes les émissions de CO2. C'est pas que celles de l'usine, c'est aussi celles du produit. C'est-à-dire que si je, vends, si je suis hyper exigeant dans mon usine, mais que je vends un produit très polluant, ben, finalement, j'externalise sur le client les émissions de CO2 que je pourrais peut-être... C'est l'exemple
1: de la Ferrari, euh, par exemple. Alors, la
0: Ferrari, euh, c'est, enfin, euh, disons, une voiture, un SUV, par exemple. Il voilà. y, y a tellement peu de Ferrari que c'est presque un non-sujet. Mais le SUV, effectivement, c'est lui que 80% des émissions de CO2 d'une voiture, c'est à l'usage, c'est pas à la fabrication, euh, à l'usine. Donc nous, on s'est dit, on ne peut pas ne pas tenir compte de ces 80%-là, et l'entreprise le sait, même plus que nous, c'est pareil dans les, dans les téléphones mobiles, euh, si on prend que le scope 1 et 2 d'Apple, euh, on n'a que les émissions liées à la fabrication, enfin, à la conception de l'Apple, de, des iPhones, euh, et il faut tenir compte de la fabrication. Mais ça, c'est chez Foxconn. Donc, le scope 3 d'Apple, c'est Foxconn. Mais on ne peut pas ne pas en tenir compte. Bien sûr. Voilà. Donc, c'est des, des espèces d'observations de bon sens qui nous ont fait dire, on va prendre les scopes 1, 2 et 3. Euh, là, on avait notre cul, le cul de la facture, euh, et il nous manquait le prix. C'est quoi le prix d'une tonne de CO2 Bon, on savait qu'il y avait des, des mécanismes de quotas d'émissions en Europe euh, avec un certain prix, mais qui ne couvrent qu'une petite partie des émissions de CO2 totales. Euh, et on a commencé à creuser euh, et, et à trouver que, en fait, c'était une discipline à part entière de l'économie, de la pensée économique, de la recherche économique. C'est euh, l'économie du climat. Il y a même des économistes du climat. Les types passent leur journée à calculer les dommages associés aux émissions de CO2, parce que ça provoque plein de dislocations. Quand il y a une augmentation des températures, ben, dans l'agriculture, on a vu ce qui s'est passé, ça cause un certain nombre de choses. Euh, on ne peut plus faire les mêmes, euh, les mêmes cultures, euh, ça change les niveaux de vie des agriculteurs. Parfois, il faut qu'ils fassent autre chose, etc. etc. Donc, donc les, les, ces, ces gens-là calculent les dommages associés au réchauffement. Ils les calculent sur des espaces-temps qui vont entre 50 et 100 ans parce qu'il y a des choses qui vont se déclencher dans 10 ans, d'autres dans 50, donc on ne peut pas faire qu'une photo à l'instant T. Et euh, il calcule combien ça vaut, euh, combien vaut cette tonne, et les dommages qui sont derrière en valeur d'aujourd'hui. Donc là, il y a plein de travaux, il y a des milliers d'articles sur le sujet, ne serait-ce que les dernières c'est un, un sujet à part entière. Et en fait, on s'est dit, mais où est-ce qu'on... Quel chiffre on va prendre, puisqu'il y, y a pas mal d'écart entre... Et là, on a vu que le GIEC, le... le la fameuse réunion de tous ces chercheurs-là qui nous a alertés, qui, qui a tout déclenché sur la, la prise de conscience du changement climatique, consacre des pages entières à ce sujet du prix du carbone. Donc on a pris les, les chiffres du GIEC, euh, qu'on a actualisés, parce qu'ils font commencer leur calcul en 2030, on a actualisé en valeur d'aujourd'hui, et on arrive à 108 euros la tonne. À chaque fois qu'on émet une tonne de CO2, il y a 108 euros de dommages qui sont associés. Pour donner un ordre de grandeur, on émet 43 gigatonnes, 43 000 milliards de tonnes de CO2 dans le monde chaque année. On voilà. va voir un peu la, le vertige que ça, que ça donne. Euh, et ça, c'était hyper important, parce que tant qu'on parle de gigatonnes, en plus, le CO2, ça ne se voit pas. Il est tout autour de nous, mais on ne le voit pas. Euh, et si on ne lui met pas des euros, c'est une espèce de... de, de, de je dirais d'existence parallèle. C'est un discours de scientifique qu'on ne comprend pas toujours d'ailleurs. Et puis, on a les entreprises, ou nous-mêmes d'ailleurs, qui raisonnons en euros, de budget, de chiffre d'affaires. Voilà. Donc, on s'est dit, si on exprime en euros les tonnes de CO2, on va rendre les choses beaucoup plus concrètes. On va voir quel impact ça peut avoir dans les entreprises. C'est-à-dire que si donc on crée cette facture, avec les tonnes de CO2 qui sont publiées dans les rapports annuels qu'on multiplie par 108 euros, on va regarder si c'est beaucoup plus que les salaires, beaucoup plus que les fournisseurs, ou euh, au contraire, pas grand-chose. Donc tout ça s'est fait en deux ans, là je fais du, du compressé, euh, mais ça a pris deux ans. Au fur et à mesure qu'on franchissait des étapes, qu'on trouvait des informations, on a pu aller plus loin dans une, dans une étape suivante. Et quand on a fait ça, on s'est dit, euh, ben, qu'est-ce que ça fait justement, si on impute cette facture sur le résultat d'exploitation, est-ce que la boîte serait capable de, de payer une facture que lui présenterait la nature On va dire, voilà, tu as, tu as fait tant de, tant de milliards de dommages cette année, est-ce que tu peux payer ça Est-ce que tu peux réparer Principe pollueur-payeur. Euh, quand on pollue, on nettoie. Euh, et donc, on a regardé, et là, on a trouvé des choses euh, qui, nous a, qui nous ont assez étonnés. On avait déjà, premier constat, on avait euh, un quart des boîtes qui ne publient pas l'information. Sur le CO2. C'est pas marqué dans le rapport annuel. Donc c'est un peu comme le paquet de Madeleine à Carrefour, il euh, n'y a pas marqué les ingrédients. Je pense qu'aujourd'hui quand on voit ce genre de paquet, on le laisse dans le rayon. Ben nous c'est pareil, on, on s'est dit, euh, on ne les fait pas rentrer dans le calcul, tant pis pour eux. Le jour où ils seront transparents, on fera nos calculs, mais là, non, on les a mis de côté, donc c'est quand même un quart des boîtes. Euh, donc c'était surtout des banques d'ailleurs. Les banques ne publient pas euh, de manière très concrète leur scope 3. Ils publient les CO2 qui, qui est associés au chauffage des agences, des, des data centers, euh, l'essence qu'ils mettent dans les bagnoles pour les collaborateurs, mais ils ne tiennent pas compte de ce qui représente 97% des émissions de CO2 d'une banque, c'est-à-dire tout ce qui est lié au financement, aux prêts qu'ils accordent, ou aux investissements, aux prises de participation qui prennent capitalistique dans, dans les entreprises. Et comme on a des très grandes sociétés, euh, des très grandes banques en France qui, sont, qui ont une taille internationale, ils ne financent pas, euh, je dirais, des moulins euh, en Gascogne. Ils financent des centrales thermiques euh, un peu partout sur la planète, euh, des centrales à gaz, etc. Beaucoup de choses liées aux fossiles. Et quand on tient compte de ça, ça fait exploser leur facture carbone, euh, puisque, encore une fois, 97% c'est lié à ces financements et ces, ces investissements. Voilà, donc on, un quart qui ne publie pas, on les met de côté. Il euh, y en a un quart où le bénéfice comptable résultat d'exploitation comptable devient une perte, c'est quand même quelque chose d'incroyable. Ce que publient les entreprises, si on leur faisait payer le coût euh, des dommages environnementaux, ne pourraient pas les payer. Donc là, ce qui est, est aujourd'hui validé par des commissaires aux comptes, si on prend, une, si on prend des lunettes un peu extensives extensive avec une, une, un regard climat, ces entreprises n'ont plus de rentabilité, euh, je dirais, intégrale, euh, après prise en compte du coût du carbone. Et puis il nous restait donc 50% des entreprises qui soit avaient peu de déformation du résultat de départ ou commençaient à se rapprocher de, du, passage, du passage sous zéro. Mais donc 50% des entreprises sont capables de payer la facture, un quart ne sont pas capables de les payer et très largement incapables de ne pas la payer. Pas, ils ne vont pas pouvoir y arriver avant plusieurs années, voire dizaines d'années, tellement la facture carbone est énorme, je pense évidemment, au secteur pétrolier, euh, aux producteurs d'énergie. Le
1: mauvais élève, par exemple, ça va être... Euh... Total. Ça donner le nom à Total. Voilà. Voilà. Alors,
0: pour deux raisons. Euh, et les gens nous disent, mais c'est trop facile votre truc. Ils émettent beaucoup de CO2. Oui. Mais ils pourraient s'en sortir en ayant un très gros résultat d'exploitation. Ben, euh, ils n'ont même pas le résultat d'exploitation pour payer les dégradations qui sont fabriquées. Euh, souvent, on nous fait cette remarque, oui, mais il suffit de gagner de l'argent pour payer. Ben, pas toujours. Même un pétrolier même, ne gagne même pas assez d'argent pour, euh, pour payer la facture carbone. Donc on a, on a fait ça. Les observations qu'on avait pu faire sur le marché français, on les a validées au niveau européen. Ça ne change rien. Bien, il y a bien une dimension systémique. Euh, quand on calcule ça pour Total ou pour BP ou pour machin, on arrive au même, au même sujet. Donc on s'est dit euh, il, faut, euh, il faut quelque chose de très concret. Donc on a voulu faire un indice. Euh, et donc on, on a lancé le Vérité 40, donc le Vérité 40 c'était justement pour mettre une, une lumière pour, pour, pour dire la vérité sur ces émissions de CO2 qui étaient en page 312 du rapport annuel, qu'on a converti en euros, qui devient quelque chose de palpable euh, et donc euh, dans cet indice euh, on est parti des 120 plus grosses entreprises françaises euh, parce qu'on savait bien qu'il y en avait du principal indice de la bourse parisienne qui allait sortir, donc il fallait qu'on ait un réservoir de sociétés plus, plus petites pour faire rentrer à la place de, ceux qui, de celles qui sortaient. Donc il y en a 20 qui sont sortis, pour l'essentiel des banques euh, ou des gens qui avaient une très forte facture carbone, pour d'autres, marginalement, des gens qui n'étaient pas assez transparents. Donc ça, je dirais, ça va se corriger. Euh, et donc on en gardait 20 de l'indice de départ, on en a fait rentrer 20 autres, et donc on a un Vérité 40, qui est construit comme un indice euh, de place, c'est-à-dire c'est par rapport à la capi boursière, mais c'est la capille boursière euh, en multipliant l'ebida ajusté du carbone, et non pas l'ebida tout court, donc il y a parfois des ebida encore une fois, qui disparaissent, et quand on a un ebida négatif, ben, il n'y a plus de capi boursière, puisqu'on multiplie mmh. par un truc qui est négatif. Donc euh, c'est aussi un autre regard sur euh, la profitabilité des boîtes, la création de valeur, euh, et donc oui il y, y a pas mal de taux de chute euh, pour ce Vérité 40
1: Très clair, et du coup donc, ce Vérité 40 euh, donc, euh, qui a été, qui, que vous avez créé et que vous avez communiqué dessus il y a, il y a quelques semaines, aujourd'hui est-ce euh, qu'il y a des prochaines étapes qui sont envisagées très rapidement
0: Oui, alors on, on aimerait bien que ça devienne analyse d'ailleurs parce que euh, dans l'ISR euh, je pense qu'il y, enfin, y a une énorme diversité d'attentes euh, un particulier n'aura pas forcément les mêmes attentes qu'un institutionnel. Entre deux particuliers, un va s'intéresser à un sujet comme l'enfance, l'autre va s'intéresser aux droits de l'homme, l'autre va s'intéresser à l'environnement. Donc la diversité est intrinsèque à l'ISR. Donc je pense que notre indice apporte une, une, une touche de diversité. Euh, C'est une technologie nouvelle. C'est un peu comme l'ARN messager pour le, le Covid, pour les, pour les vaccins. Il euh, y a toute la notation ESG qui a été créée en France en 1997, donc elle a presque 25 ans. C'est une nouvelle manière de l'exploiter. C'est une nouvelle manière. La notation ESG, c'est du qualitatif. Il y, y, y a 40, euh, 200 critères. On note à chaque fois. Euh, c'est une appréciation qualitative. Nous, euh, on, on est dans quelque chose qui est plus rationnel. Euh, on prend les émissions de CO2, c'est audité, c'est voilà. On prend le prix d'expert donné par le GIEC et on, et on fait une facture. Il y a un critère. Ça, visiblement, ça plaît beaucoup aux entreprises qui. Euh, on, on avait euh, Hélène Valade de LVMH qui était au webinaire de lancement, qui nous disait euh, être un peu fatiguée d'avoir à remplir des questionnaires de 70 pages. Euh, oui, dans une... Après pour
1: LVMH, je, 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 je vais. Je vais faire une remarque, c'est assez facile pour eux de, de payer la facture carbone, vu, le, vu, les, clair, vu la performance clair. financière du groupe.
0: C'est clair, euh, c'est clair. Mais euh, derrière sa remarque, il y avait le fait que la notation, qui, qui est une note, il faut bien voir qu'au final, quand on achète un fonds ISR, on se retrouve avec un fonds euh, qui dit euh, moi j'ai une note de 2,5, l'indice est à 2,8 ouais, Ça veut dire quoi 2,5 par rapport à 2,8 si ça passe à 2,6, j'améliore quoi Il y a moins de CO2 Il y a plus de femmes dans le COMEX On ne sait pas. Encore une fois, il y a entre 40 et 200 critères. On ne sait pas quelles sont les pondérations dans la notation ESG. Euh, on, on, on peut se satisfaire en disant que si toutes les boîtes sont passées au même filtre, ben, les meilleures sortiront quand même. Mais c'est quand même un gros problème que ne pas pouvoir... Et moi, Nous, c'était un problème avec nos clients. Nos clients ne nous demandent pas de notation ESG, ne, ne reconnaissent pas leurs attentes dans la notation ESG. On a même un client qui nous a dit, euh, avec euh, votre démarche, de noter euh, avec la facture carbone, je me sens capable d'aller expliquer ça devant un conseil d'administration qui n'est pas fait d'experts. alors que le, la personne ne prendrait à aucun moment le risque de, de, de demander une heure de leur temps à ces gens-là pour leur parler de notation ESG. On quand même vient voir qu'une notation ESG, c'est 60 pages de, de PowerPoint, euh, et au final, euh, c'est ce que disait LVMH, Bouygues également, eux font des efforts parfois sur un axe très précis d'une année donnée et ils arrivent à des, parfois à des résultats, pas toujours, mais parfois à des résultats. Mais ces résultats sont noyés dans la masse des 40 ou 200 critères. Bien sûr. C'est très frustrant de, de, de leur part et, 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 il faut, il faut, et on ne peut pas gérer une boîte en disant à ses collaborateurs on va passer de 2,5 à 2,6. C'est pas comme ça que ça fonctionne. Il faut des, des, des KPI il faut des objectifs très précis, et là on peut embarquer les, les, les collaborateurs, et par, même parfois au-delà des engagements qui avaient été pris. Donc voilà, donc nous, on, nouvelle technologie, on, on, on est né avec le Covid. Euh, en 1997, quand la notation est sortie, on ne parlait pas de changement climatique, où c'était vraiment dans des cercles très, très, très restreints. Et aujourd'hui, on ne peut pas noyer euh, le changement climatique dans 200 critères. Ce n'est pas okay. possible. C'est quelque chose qui va mobiliser euh, et, et, et infléchir nos existences durablement, on est déjà en train de le voir, donc il faut que ça soit au cœur du système, c'est l'église au milieu du village.
1: Donc l'empreinte carbone. Et donc là, donc, pour, nos, pour nos auditeurs, si on souhaite consulter Vérité 40, c'est sur votre site internet Oui,
0: sur le, le site Axilia, axylia.com, il euh, y a une page Vérité 40, et il y a la liste des 40 valeurs qui sont dans l'indice, et parce qu'on nous l'a demandé, on a également mis la liste des 21 entreprises qui n'y sont plus.
1: et Bien sûr. Bah, merci beaucoup Vincent. Bah, merci euh... Joseph. Euh, on se retrouve bientôt donc, euh, pour un prochain épisode de Monétique, qui est le podcast de la finance durable et éthique. Merci d'avoir écouté cet épisode de Monétique, le podcast de la finance durable et éthique. Si l'épargne responsable vous intéresse, n'hésitez pas à visiter le site goodvest.fr. Vous pouvez retrouver Monétique sur goodvest.fr slash ainsi que sur les plateformes de streaming Spotify, Apple Podcast ou Deezer. Votre soutien compte, c'est ce qui nous permet de continuer. Donc abonnez-vous, notez le podcast 5 étoiles et partagez-le autour de vous. Enfin, ce podcast doit être collaboratif. Alors, envoyez-moi vos idées de sujets et d'invités à monétique. .fr. Nous revenons dans deux semaines avec un nouvel épisode. A bientôt sur Monétique